0: OK， 好，书接上回，好不好？这两集就是要连着一起听。上一集我们刚好讲到了这个，有人就是因为他不是很懂仪器，不是很懂这个怎么样去制作试片等等诸如此类的问题，然后导致其实不是制成问题，然后他自己纠结了两三个月嘛。这刚好我自己有这个亲身经历，有先跟大家分享。小弟我之前是学 FN 的，然后我们之前在学 FN 的时候，我们那仪器管理者第一天就跟我们说，探针很重要。什么东西是 AFM 的解析程度呢？就是绝大部分都是探针，所以它探针有奇形怪状，还有一本厚厚的行路是不同的探针哦。从价钱一千块到两万块都有。他跟我们说台积都用两万块的，然后用一次就丢掉。对，所以他跟我们说探针非常非常重要啊。所以如果你实验室没钱呢？你就是要挑那，你就是只能乖乖用，因为你就是只能很小心的用，因为它翻针就断掉了嘛。就像刚刚，哎、欸，主持人讲有跳出来补充，那个针非常非常的细，而且它的材质是 silicon， 就 s i o， 就是就是细，所以你都不小心稍微卫生纸过去一下就就断了。这样。好，那这故事是什么呢？就是他跟我们分享这个故事，就是我们学校的好。科系我真的忘记了，但就也是理工科系的。他想要在 AFN 上面看到的这个图形呢，它应该要是六角形的，就是它的 pattern 要是六角形。的。可是就因为他一直没有去注意那个探针，他到底是到底是可以用还是不可以用，他就一直扫，一直扫，一直扫，一直扫。那怎么扫都是圆形的，所以他每次扫完呢，就鼻子摸着回去改实验，鼻子摸着回怎么改都是圆形的。就这样子说真话不夸张，这是他讲，他不夸张，他这样子玩了两年，整整两年。快毕业的时候，他快崩溃，因为他已经改到不知道怎么改了。怎么会怎么改都是圆形的呢？直到有一天，我们那个仪器管理者就看不下去就真的花时间问他说：“奇怪，你这东西到底是什么？你到底想看到什么？”他说：“我想看到六角形。”他说：“哦，那你探针选什么？因为他教我们的 SOP 就是探针嘛，后面才是怎么样好好的把它上载台嘛，然后调那个。”镭射打的位置，你才能够对他一步一步来嘛？他就按照顺序问他，然后第一步就探针。他问了之后，他就说：“哎，我这……然后我说这个探针、啊，这个探是我学长，我学长给我的。哎，因为仪器分析会用到 AFN 的实验室，就是这么久，所以当然仪器分析管理者他对于会用的这些学长解多多少都有印象了，他就知道谁。他说、欸：“哎啊，这个人的这一盒探针，我记得两年前就是坏掉的啊。”啊，你们后来有买吗？因为他不会管你实验室是不是跟他买嗎，就是他不会管你实验室那个针怎么来的嘛，对，除非你跟他说你要你要跟他买，那他就他就帮你订或干嘛，他就没去管这件事。然<笑>后他说，哎、欸，这东西就是我直接从我们学校那边拿来。他说，哎、欸，那一盒探针两年前就不能用啦、啊，因为一盒二十个嘛。然后他就一直换。他说，那不是不是我们有，因为他有教我们说，如果你要换探针，探针换你要把它反面贴，你知道吗？大家如果知道 AFN 的探针盒，其实它就是一个有一个黏黏的一个细胶，然后会把那个针针尖朝上贴。所以你如果坏掉，你要把它翻过来贴，就你就不会误用了。可是不知道为什么这个学长他也不知道，他就再把旧的再给他拿回来，然后再给他乱一次，你知道，就是内讲不，内裤正反面穿，你知道吗？<笑>他就这样再玩一次，就发现那探针是坏的。然后他就我们那个那个管理者就看就说，这就是想要死定了，这一定是。一定是有问题，他就直接开了一个新的给他，而且反正就算他的嘛，那个钱就算他的。一扫出来六角形，<笑>他说那个学长就我们的学长、啊，他看到那时候他不知道怎么讲话，他看到那边然后不知道发生什么事，因为他在这两年试的所有能够试，然后被他至少就是骂到臭头，然后大家都不知道怎么办，他同学也不知道怎么办，他学长没有人知道怎么办，然后就让他这样玩了快两年，快毕业了，然后最后就因为扫错那一张图，就让他毕就就毕业了。就是，所以他那时候还问我们说，就是如果你真的不会，你要问。有些东西就是你一直一直瞎做，嘿，还是幸运说那那个时候我们那个管理者有空跟他聊天，因为因为大家都真的知道，管理者是不会在你旁边看你做实验的啦，对不对？不可能啊，除非是他今天尾测，你今天你今天就是东西要给他测，他就帮你测完，然后就走掉，因为他还有一堆校外的 case 要去处理，或者是他还有一堆呃可能企业跟他合作，他帮他帮他扫八分，因为。大家不要小看仪器管理者，那有的都是在业界工程师跳回来做事情的、喔，真的真的。我们那个就是之前在台插店，哦、喔，不要讲了，台插店有两间继续拆。之前在台插店上班的工程师，他也是觉得说，哎、欸，我他比较想要投入时间在这种研究方面，所以他就报了我们学校的那个就是招考啦，他就考上了。这样，好，这是题外话。所以他就就真的就那一天有空就就待着，所以自从他也因为那一次之后，就上课的那个课纲就改了。就变成第一天只讲探针<笑>，第一天就只讲探针，那训练课程就三天。他第一天只讲探针，他我啊就怕说这遗憾，你知道吗？差一点就毕不了业了所以我觉得仪器分析课还有一个没讲，就是呢会教你怎么样好好的做试片。这在 AFN 上面 a f n 如果大家知道，就是电子显微镜有三台啦。那我们最常們在原站这里最常提到的是 ACN 跟 TM， 那还有一台是 AFN。它、啊、差别就在于说 a f n 是可以在空气环境中去做使用的，因为它不用抽真空，它就是靠分子间作用力去侦测它表面的形貌，所以它可以测一些生化相关的一些的的一些 sample， 因为它有些东西它不能抽真空啊，那不能抽真空，它又想要看它表面发生什么事，所以 a f n 就很好用，对，这部分就是我的小小补充所以我觉得如果大家有这个机机会。真的应该来学学这些东西，因为你如果真的只是因为你的视片制作导致你的实验做不出来，我觉得这是一个很冤枉的事。然后呢，在我说话的过程呢，我们执行长已经就坐了，<笑>我们就请他来分享分享，在这他教学这二十几年来，带了无数的研究生，指导了无数篇的论文。我们这种乌龙事件，跟他想要跟大家聊聊的东西，好了。
1: 对我，我们今天就负责来聊这种乌龙事件，这样，呃，讲个故事给大家听。A F M 的故事，原子力显微镜的重点是什么？重点是，当你下探针之后，探针会接近你材料的表面的时候，你要设定它之间的电压差是多少。嗯、所以它到达那个距离有固定的电压差之后，它就自动停住。停住之后，你就可以设定你要扫直线还是扫怎么样的走周。所以当你开始扫的时候，你旁边是你的 g r a n d 所以当它设定的这个跟表面距离的电压差之后，它开始扫，扫到前面有一座山，它就要急拉，跟飞机一样急拉，维持住五伏的电压差。所以急拉、急拉、急拉、急拉到最上面，哎，你下来，它就跟着你下来，所以它可以扫出表面的形状。啊，那如果说你现在的这个这个 C 康的这个头是缺角的，你在扫的时候呢，一朵把揪回灰,灰，因为前面就一座高山，可是怎么样？可他看过去的时候呢，那个影像是雾的，所以他就会直接撞上那个高山，就把那个你的圆锥的头那个探针头给撞断了。那突然发现，哎，没画面哎,哎，恭喜你，哦，那个本来的针有问题，所以撞断了你要高兴，没撞断你要哭，好吧？哎 ，OK。我曾经有一个学弟很可爱，有一天呢，就去找找,找那个 FM，FM FM 通常机台不会摆在高楼高楼层，为什么？因为你我刚刚讲给你听的嘛，它是那个探针跟表面要维持某个电压差嘛，所以那个很微妙啊，所以如果你的地稍微震动一下的话，那个针头就插到了你表面嘛，所以它通常在哪里？它通常在地下室，哦，哎啊，这个地下室也很可爱啊，这个地下室呢？最好旁边都没有大货车经过嘛，哦，所以我们以前就有个学弟很可爱，特别跟技术员说，我半夜两点半要去做，哦，因为半夜两点半的时候外面卡车没有卡车在走动，哦，所以地不会震这样，所以他就很高兴了。哦，半夜两点半的时候，总共准备了五个那个那个前面的那个 sensor 那个头，然后就进去开始做，然后进去开始做的时候呢，不知道为什么前一个做的人呢？没有把他那个四边角的那个、那个防震的那个位置给调对，所以他就斜一边。所以他花了半个钟头在调那个。哦啊，调调调调，哦，终于好了。已经三点多了。三点多之后，准备 loading 自己 sample 的时候，开始下去的时候，发现他带了三根针。第一根针下去歪，学长工可以歪，不可以用，好吧？再把它升回来，准备第二根针再换。第二根针下去的时候，应该是歪的，应该是断的，那个头没有长好。所以那个他马上就损失了两只头，那个头就是原厂买来就没有长好的 ，OK？ 哎、hey, ，所以赶快立马换第三只头，换完之后准备下去，嗯，要开始了，上面开始震动，呃，看表，早上五点半了，货车来了，啊、呃，所以他就不用做了，那升起来，看回来了。<笑>所以你不要以为 AFN 很好玩的 ，AFN、嗯嗯、<笑>有时候會让你哭，我跟你讲。嗯嗯
0: <笑>，对，我们 AFN 就是放在，就是真的，它就是要放在一个周围要有吸，还要有吸音棉，因为它就怕你讲话干嘛的去影响它。然后它底下就是刚子营长说你要调，你要调它那是不是水平？不然话你如果走入晃动，因为它真的很小啦，就讲因为你用机台设定你没有感觉，可是其实你看它那个尺度，那它是用它是用步进马达呢，它不是用那个它那个步枪就是那种。齿轮动一点点，它就会它你可能要动很多圈，它才会下去一点点那种很精准的马达，所以它这一台是三四百万起跳的，就光那里面的配件就三四百万，所以它那个 AFN 呢就是非常非常精细的东西，所以它通常不太会有，就是如果你要测，就是为什么我刚刚说那个我们仪器管理者也不会在那边晃来晃去，就是他觉得说不要增加你的那个误差啦。那有时候有些包含就前面有些乱调啊，你要花一堆力气把它调回来，所以这个这个这个就很痛苦。所以你有没有有没有学弟妹，就是或者是你现在在做研究的时候，就是有遇到还有遇到这种，就是因为你不是很懂仪器，然后就出包的状况
2: 。呃，我这边讲一下，就是这是我最近学姐发生的问题啊。可是我我我是不太知道那个问题是什么，可是那一样是有探针的一个，叫做静电仪。对，那这台仪器呢是实验室刚新买的，那其实也没什么人会用。然后呢，他现他到现在好像已经测了三个月了吧？可是他的那个就是一直不是很稳定，所以他就一直不确定说他这个到底该怎么。因为他是用手去抓一个那个探针，然后下去测那个材料表面，然后看到那个电位是怎么样。然后他每次测出来呢，都跟那个论文还是什么都差非常多。所以他搞到现在三个月都还没有解决，所以我不太清楚他这个状况是怎么样，他是不是又误解了什么之类的？这个听起来
1: 很像四点探针、啊、四点探针不是很贵的仪器啊，也不是很准的仪器啊，
2: <笑>所以直音档它本来就是一个不准的仪器。没有，如
1: 果你把它调好，然后你把它设定到了固定的位置，它测片电阻还是有用的，对啊、哦。可是测片电阻是要有技巧的，嗯，要有技巧。这个东西不是说你把它玩一玩，它就就好像很好用。它是一个很便宜，要靠技术的仪器。这样，啊、嗯，在
0: 仪器的逻辑里面，其实这个这个硬要讲，好像也不是什么大家不懂的东西。但我觉得是很多人会忘记的东西。就是如果你像刚刚你如果有发现警长在讲 AFN， 他在讲什么，他。第一个就先讲这个东西是怎么测数据的。如果你不懂这一个仪器是怎么去测数据的，你真的就是傻傻听你硕二的学长他说什么就是什么，然后其实根本就不符合你的实验，或者是根本就不符合你的研究，就我们讲自成嘛，就是不符合，是不合用的。所以仪器分析有一个灵魂，就是你真的要去知道这个仪器在测什么。很多人都会把时间把。实验的误差归咎于仪器的什么老旧啦、维修怎么样啊、那什么环境怎么样啊？怎样？但其实那个都是很偏的东西，因为你可以调很多。其实当初仪器如果在进来的时候，设备上一定有教你怎么调，一定有教你怎么校正，一定有教你怎么去把内标准做出来。这不管是有机。的这种分析仪器还是无机的都一样，因为仪器有一个很重要的逻辑，就是内标准跟你要测什么，就是这台的极限在哪里。所以有些你看 paper， 他会写说这一台你只能测哪，哎，有吗？你有看？你大概在看 paper， 你应该知道它后面那个附录写说他会用什么仪器，是什么型号，然后它的 range 测试的 range 在哪里，然后它使用什么条件，他会把它写得很清楚，因为它就是在这样子的设定底下去测到这个数据，然后在它的实验。流程里面，他重做了两三次，都测到这个数据，就是表示他这样做是对的，有再现性，所以他才可以发 paper， 才可以去给大家讨论。那我觉得很多研究生，甚至他到了硕二，他都没有搞清楚这件事。他从来没有去搞清楚，他现在在测这仪器，他的这个测试的范围是不是他的 sample 可以用的。甚至他在设计实验的时候，是从来没有想过这个问题的。反正 IR、啊、嘛，搞不歪不歪的。眼岩片嘎咚了，掉掉乌对不对？然后就发现奇怪，指纹区怎么会每次都不一样？你知道吗？不然就是奇怪，明明全反射也做了，反射式也做了，吸收式也做了，照理说应该是同样的 peak， 为什么我反射式跟吸收式就是不一样？所以这些东西就是你在学仪器分析的时候，你一定要想办法去拿到它的使用手册，或者是说你在看胚的时候，你看到这一张图谱。你要去看它是什么样子的设计条件，再来去想合不合你的实验逻辑，不然你就会瞎打，然后呢瞎解释，然后最后就是看得到的你就讲，看不到的就呃不是很明显的就当做没看到，不会解释的你就重打到你会你可以解释，这就是其实很多这其实就是这不能说是秘密吧，这个其实应该。你随便装一件实验室，应该每一个人都是这样子做的，因为你没有，你会说啊，我没有时间去看啊。其实没有时间去看，你在平常看配的时候你就知道。所以像我们以前如果是遇到要尾测，其实尾测你就知道不能给笑，因为如果尤其是你是送什么那个国那个贵医中心嘛，对那个主客那边的，或者是什么同步辐射中心嘛，干嘛？你如果送那种比较高阶仪器，这种国家级的机构，他都会叫你填表，你知道吗？他跟你说你是什么样子的材质，然你有有有机材料可以选，无机材料可以选。然后他如果更低调的话，他可能会叫你写说你是你是单层结构还是多层结构。再來就是你想要打什么样子的波段，你想要看到，或是你这个 sample 要做什么样的前处理，那有没有需要？你里面有没有一些溶剂在里面？就是他就会根据这些仪器它的使用规范给你一张表，你就只能乖乖写。为什么？因为你只要写错了，到时候打不出来，或者是你当把东西搂进去那一台爆掉，你们实验室就那一年不用再进去打了，你知道吗？所以那个这种仪器分析哈，要严谨是真的可以很严谨，那个比打車可能比军中可能不能讲，就是。这跟军中在点检这些设备的那种、那种严格程度是一模一样的。因为你如果打错，你出来的数据解释可以完全反过来，所以才会说仪器分析课其实大家真的都被我们不能讲学校的错。可是因为它的编排是在你要想反过来想，它为什么编排都在大三大四？因为它会觉得你要学完前面的东西之后，你再去碰仪器分析嘛。可是大家又因为你没有那个时间去。去真的深度去 review 这些东西的时候，它就变成只能学一个动作、一个动作、一个动作去试。对我觉得这蛮可惜，大家之后有机会还是要深入的去把仪器分析学好
1: 。跟各位分享一个概念，好，就各位知不知道，在全台湾任何机构里面做仪器分析。去分析一些实际的物质的时候，是哪些仪器或是哪些单位最严格？想想看，中研院，哎、欸，中研院，我们不能批评他呀、欸，<笑><笑><笑>尴尬<了><笑><笑>很尴尬。<笑>哦，我直接告诉你，我想讲的，好了，好吧？哎、hey, ，我们要讲的不是不是不是那个，我们想讲的是，比如说你今天操作一台 f t i r 或是你操作了 HPLC， 你做出来的数据呢，是要拿去让环保署依据你的实验结果看人家罚单的，那你能不能乱做？你你懂我意思吗？所以这样子的实验室会被环保署要求，你这台仪器每隔多久之后就要去做校正，要记录；每隔多久之后就要去干嘛干嘛哦，然后做记录。所以这个被环保署称为 Q A、Q C。OK， 所以只要 Q A、Q C 认证过关的实验室，它就可以检测环保署指定的污染物的 sample。进你实验室测，测了之后，它可以当做法律的依据。否则，以我们现在实验室乱做实验的状况，开玩笑啊！我们在讲另外一个笑话，也是相类似的笑话。OK， 哦，这个是新闻查得到的。哦，我们有个县市是在台中的南边，这样，<笑>他的地方政府曾经干过一件很好笑的事。哦，就他的环保局呢，去采样了某个农地。然后采了农地之后呢，发现它的镉污染是一般的一千多倍，哇，吓死！当场开罚单这样。OK， 哎、hey, ，然后呢，那个农地主呢就觉得很纳闷，我每一年都在这边种稻，每一年都在这边种稻，也没有人给我偷到东西，为什么我今年我去年还正常，我为什么今年镉污染会严重成这样子 ？OK， 对啊，哎、hey, ，所以他觉得很纳闷，很纳闷，很纳闷，纳闷去找立委，啊、哦，找立委的时候，立委就去找环保署嘛。叫环保署派台湾检验所来检验啊，所以台湾检验所重复来取样了之后呢，回去检验说啊就正常啊，这样，所以是谁的错？地方政府环保局做实验做错，这样，这样听得你懂意思吗？所以台湾最关键的一些仪器都是要 Q C Q A 的，都是环保署硬要你做研究去做一些机器本身的一些保养的。所以他其实花了很多钱在这种地方。所以如果你有去学过这一套东西，他怎么要求你仪器要怎么保养，要怎么样怎么样，你有这个逻辑，你们实验室的仪器绝对是保养得很好的啦。哎，你要干嘛？他连电子天平都要求你多久要校正一次，多久要叫人家记录，看是谁校正的，干嘛干嘛？他这么严格哎、欸、啊，多久之后要送去校正的？不是你自己实验室校正的、啊、？OK， 不然怎么当法规啊？所以不要再相信实验室什么保养都不做，然后你数据是对的，可以吗 ？OK， 是吧？这是没见过世面哈。<笑>对，跟各位分享分享，好吧 o、okay, k 我们要有视野，好吧？我们要认知到世界上发生什么事，好吗 ？OK， 我觉
0: 得只上分享的就是，其实真的有在做，真的有在进研究所，就真的知道刚刚那一段话在讲什么啦，因为真的有很多实验室是没有在，是没有在。管仪器怎么样的，你知道吗？他反正你就东西搂了进去嘛，反正有套装软体，被光给他拉一拉嘛，不是吗？万一就是什么去背给他按一按嘛，除杂性按一按嘛，你就按照那个 SOP 先点这个，再点这个，再点这个，就这样。那他如果超出这个可以解释的范围，他就会跟你说重重做嘛，啊，再测一次嘛，对。但其实很多时候是因为我们业界讲就哎、啊、就讲 PM 嘛，就是你机台 PM 做的非常非常烂。烂到爆，不然就是你根本就没有好好的把标准品怎么配或怎么去调整机台内部的这些数据都没有去学，对啊，而且有时候甚至他可能也那个联络方式也不见了，你知道，所以你不能说实验实验室，你不能说你们学，就这你就可以明白为什么学校教授都会跟你说，其我们的实验室仪器可以测，但是你们的某些学长姐就会说测不到，落差在这里，因为他买来的时候是好的。测的时候也是好的，因为是他买的，那他可能刚创实验室的时候呢，还自己跟着去看怎么去怎么去调整，都是对的。那就后面就一代传一代，就一代不如一代嘛，对不对？有些东西就卡没就不讲嘛，那有些东西就为了要过，他就给他修一修嘛之类的不，不知道，所以就慢慢慢,慢的这些东西就不见了。所以大家哦，如果之后仪器分析课真的是有遇到一些问题，真的来跟我们专业的这些讨论，大家都会告诉你。说不定我还告诉你，哎、欸，照理说东西应该藏在哪里？你去翻一翻，因为大家藏地方，大家藏东西的地方都类似，都类似啊。不然就是去把学长姐的笔记翻一翻，你就知道他是他挑了什么东西，对啊
1: ，还有另外一个，就是我最常听研究生的说的一句话，就是礼拜六在 seminar 的时候跟老师报告，跟早教授报告啊，我都按照学长姐的那个 SOP 操作啊，啊，就长这样啊。我这句话真是好笑啊！为什么？因为 SOP 里面没有告诉你要去保养机器啊。所以你按照 SOP 做了之后，答案怎么会对呢？所以你看这种概念，这种 sense， 你如果自己不了解仪器本身的原理，你就对这台仪器完全不熟悉，所以不要进去之后当一个操作员，只会 SOP， 好吧？对吧、啊？这真是一个蛮好笑的逻辑，好吗？延伸到以后
0: 工作了，这我们可以再另外开第三集。这智能工程师可以不懂机台吗？<笑>对不对？第一天就会告诉你，嗯，智能工程师要懂机台。对，这这这这些东西又是一直延续下去的哦。这绝对不是说你今天在研究所学到了啊，我之后进了业界，我就是一个不是完全完全不是这个逻辑。所以以前学长姐啊进公司之后啊，学长姐跟你说有机会去现场看看，跟着设备修设备，你就会了。跟着设备修设备，你就知道我们这一笔数据为什么会乱跳了。不然就是趁厂商进来修的时候呢，能去看就去看，能去问就去问。反正听不懂你也给我问，这样问几次之后，你就知道为什么我们那些问题会跑出来，你就知道什么东西是真的 issue， 什么东西其实是假的。你应该去找谁？哦，这个我们可以开之后，我们就都找工程师，然后来聊这第三集。哈哈，好，我们今天谢谢学弟妹，还有我们的公，还有我们这个同学，还有执行长分享。那我们今天这一集 p o d c a s e 到这边，谢谢大家。